0: Fala galera, aqui quem fala é o Filipe, bem-vindos ao Papo de Profissa. No episódio de hoje falamos com o Eduardo Bergson. O Eduardo fez engenharia de produção na UFRJ e hoje é gerente de projetos na Argo Energia. A conversa ficou bem interessante, especialmente quando falamos sobre a importância de se trabalhar em um lugar que tenha fit com você e vice-versa, além de sempre deixar uma boa impressão e manter portas abertas.
1: Assim que eu nasci, praticamente, menos de um ano, fui para a França, né? Meu pai foi transferido e voltei para o Brasil perto de quatro anos. E aí já entrei direto no Liesse, né? Que é um, um colégio até tradicional, mas relativamente pequeno.
0: Uhum. E
1: isso é um primeiro aspecto interessante, né? Porque tem um contraste é, significativo com a faculdade, né? Assim, acho que quanto menor o colégio, que era o meu caso, né? Uma série muito pequena... É, uhum. Não era como Santo Tenacio, Santo Agostinho, né? O pessoal que já estava mais acostumado com turmas grandes e tal. Mas estudei o um colégio pequeno ali no Rio de Janeiro, fiz o colégio inteiro. No último ano, é, coincidentemente, eu peguei o primeiro ano do AZ, que é engraçado falar, porque virou uma super referência, mas eu peguei o primeiro ano dele, né? Foi o vestibular de 2000 e
0: 2006. Legal. E você sempre soube que ia fazer engenharia, você... Qual foi teu critério de escolha? Como é que funcionou isso? É, cara, acho que nesse aspecto a minha
1: vida não foi muito diferente da grande maioria, né? É muito perdido em relação à escolha. Prestei vestibular com, com 17 anos, né? Uhum. É, então, é, cara, indo basicamente por aquilo que a gente escuta, né? De ah, vamos tentar limitar aqui é, pelas matérias que você tem um pouco mais de afinidade. E aí é um pouco aquele clichê, né? Me dava muito bem na parte de exatas, né, uhum. não necessariamente gostava, mas tinha um bom desempenho, né, uhum. então, particularmente física, química, a matemática nem tanto, é engraçado, mesmo sendo uma base importante, mas é, não tinha tanta afinidade por matemática, é, mas ao mesmo tempo gostava, por exemplo, muito de história, né, aí ficava naquela, cara, mas vou seguir uma carreira de exatas, Sim. e aí, cara, contei com uma família super estruturada, é, que, que me apoiou e não colocou qualquer tipo de restrição né, em relação à escolha mas assim tinha para mim que a engenharia talvez pudesse ser uma escolha justamente que não fecharia muitas portas
0: uhum. é,
1: indo dos extremos né em relação à atuação no próprio mercado é, é, privado né na iniciativa privada mas até mesmo falando de concurso né caso fosse uma uma escolha mais à frente, e aí, limitando ainda mais essa escolha, a questão da engenharia de produção, que das engenharias, à época falava-se muito, né? assim, tinha um movimento, cara, engenharia de produção, é, fui entender o que era e entendi que, na verdade, tinha uma definição super ampla e, e seria uma tentativa, já que eu estava um pouco indeciso, é, de conseguir aí empurrar um pouquinho mais, assim, mais alguns anos, conseguir entender o que, que era engenharia e como é que eu poderia estar inserido aí nesse contexto, né? Se, se teria uhum. alguma vertente, vamos dizer, que me traria um pouco mais de, de prazer
0: mesmo, né? Porque no trabalho Sim. eu aprendi com os anos que a gente tem que pra, tem, tem que prazer. Desculpa interromper, é interessante. Eu lembro bem dessa época, cara. Engenharia de, de produção estava bem, é, ou pelo menos foi para mim, estava bem em evidência. Foi um dos cursos que eu quase fui no final das contas. No final das contas eu fui para economia por detalhe. Mas eu sou muito feliz de não ter ido para engenharia, porque o ciclo básico, física, química, eu ia ter um problema aí. Como é que, como é que foi é... para você? Você falou que era bom, né? Então... É, na verdade, assim,
1: em termos de escolha,
0: né, é, eu acho que a gente... É,
1: e falo aqui assim, é, um pouco da experiência que eu vivi. Né? Não, não participei de dinâmicas ou de é, qualquer tipo de, de, de apoio externo, vamos dizer, em relação a, ao processo seletivo, né? Quer dizer que, que eu poderia é, cursar, né? É, uhum. Então, eu acho que a gente obviamente escolhe meio despreparado, né? E, esse critério ele não deixa de ser objetivo, mas poxa, escolher uma carreira que no limite pode até é, balizar um pouco o que, que vai ter a, tua, a sua, né? A sua carreira, a sua trajetória profissional, baseado em matérias, né? É um conceito Sim muito superficial, mas, cara, é, é um conceito tão bom quanto qualquer outro, tá certo? Eu, eu não tinha na família muita pressão, é, não seguia o que meus pais fazem, então é, acho que a nossa geração talvez não não tenha vivido tanto quanto as gerações mais mais velhas, né onde não necessariamente a tua formação é, te levava a uma determinada atuação. Então, cara, minha mãe é psicóloga, trabalha com comércio exterior desde sempre, é, uhum. meu, meu pai, formado em administração, mas sempre teve teve empresa própria. Meu pai tinha fábrica de plástico, assim de rótulo, né, de garrafa plástica. Então, nesse aspecto, eu realmente pude definir com bastante liberdade, mas ainda sem, sem muito critério. Né? Não foi uma decisão muito objetiva. O peso na engenharia de produção... Eu tinha um irmão, que é dois anos mais velho, que, que cursava engenharia de produção, né, também na FRJ. E foi, na verdade, uma das âncoras que eu tive aí. Conversei muito com ele e ele, olha, se você não tem uma, uma definição muito clara, mas tem essa queda pela engenharia, por ter frequentado, de novo, muito tempo fábrica, era um ambiente que eu gostava muito, né? É, uhum. Ele falou, olha, vai para engenharia, faz engenharia de produção dentro da engenharia. Acho que quase todas são assim, mas na FRJ você tem depois é, algumas especializações, né? Você pode seguir uhum. por uma carreira de econômicas, né? Ou seguir por uma carreira de gestão de produção mesmo. E eu sei que hoje esse espectro ele é mais amplo. Especializações de engenharia de petróleo, enfim. A PUC tem lá, por exemplo, a produção mecânica ou a produção civil. né? Então, você consegue sair até com uma dupla formação.
0: Uhum. É, então,
1: uhum. foi, foi basicamente esse o contexto aí da, da minha escolha. Legal. E fui parar na FRJ.
0: Interessante. E a tua expectativa que você criou nesse 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 momento versus o que você viu lá no, no início da faculdade como é que foi isso teve era o que você esperava ou você não, não tinha uma, uma espera muito definida como é que foi o início da faculdade acho que eu pergunto isso porque no meu caso a transição de e você já falou um pouco desse ponto mas a transição de colégio para faculdade foi foi bastante marcante né? o nível de demanda o nível de responsabilidade como é que foi para você nesse nesses pontos ah, a minha a minha transição, eu, eu digo, foi disruptiva, assim, no sentido,
1: é, primeiro em relação ao ambiente, né, então saio uhum. de um colégio onde eu, eu fui criado praticamente, aquele convívio, né, o pessoal te chamar pelo nome, e um colégio muito pequeno, é, uhum. ia a pé pro colégio, assim, super próximo, né, me mudei algumas vezes, mas é, sempre orbitando ali, três, quatro quarteirões, então... Eu tinha até no quesito vida, né? Uma vida muito, muito restrita, né? Assim, é, essa questão do colégio acaba dando um pouco a diretriz Sim. de como é, que é a tua criação e tudo, né? Então, é, sempre ali por Botafogo, né? Onde era o colégio. E aí me vejo, cara, no Fundão, sacou? A Ilha do Fundão, né? Para quem não conhece, é onde fica a, a engenharia, né? Da FRJ é, Cara, de difícil acesso, assim, apesar de ser um dos maiores campos da América Latina, né? É uhum. difícil o acesso. Cara. Tem uma, uma estradinha para entrar uma para sair, né? Exatamente. Então, isso ainda inserido no ambiente né, do Rio, né, de criminalidade, Sim. tendo que passar por, por, por vias né, complicadas, linha vermelha, enfim. Então, é, primeiro tem essa questão do conforto né, de sair ali do, do colégio e tal, onde eu ia a pé. Subitamente, cara, eu estou num, num universo gigantesco, é, enfim, tendo que, que me virar em termos de logística Fui ter carro anos depois Então ter que me virar com transporte público Até aí, acho que é a realidade da grande maioria do Brasil Mas não era a minha realidade à época né Por isso que, uhum. é, para mim, foi foi de certa maneira aí um, Foi algo disruptivo é, Em termos de ambiente é, Vamos dizer, do ponto de vista acadêmico Também foi um choque Porque eu saio de um colégio Que é um colégio super tradicional mas que eu, eu tinha né, bons resultados e uhum. confesso que eu não me dedicava tanto assim, eu, eu tinha certa facilidade de, de aprendizado, mas me considerava é, bem responsável desde muito cedo e o vestibular foi uma meta que eu coloquei, então eu consegui, cara, realmente uhum. sabe, estabelecer algumas metas e conseguir passar para todas as, as faculdades que eu apliquei, né, para todas, foi engenharia de produção, então, foi, foi um processo muito, muito enriquecedor para né? assim de ter estabelecido aquele objetivo. Mas, cara, quando você chega na FRJ, e a época era um curso extremamente disputado, né? o curso de engenharia de produção, talvez junto ali com, com engenharia de petróleo, acho que eram as maiores notas, estavam rivalizando com medicina, entendeu? Que, cara, era é, a, a, o curso mais difícil né? para acesso. E, e aí é complicado você percebe que você é um Zé Ninguém, assim, mesmo sendo bom aluno no ensino médio, você cai ali com a elite carioca, por que não, né, daqueles que optaram em, em seguir o curso de engenharia de produção. E, uhum. e foi legal porque eu apanhei muito, assim, no primeiro semestre, cara, fui com uma postura meio prepotente, né, cara, entrei na FRJ, porra, agora tô tranquilo. E, nossa, eu lembro que, sei lá, das primeiras seis, sete matérias, né, que a gente tinha no primeiro período, eu acho que eu fiz quatro ou cinco provas finais, né? Assim, quando você não atingiu, uhum. lá, era, era média sete. É, e foi bom para perceber, cara, é uma frase que eu, eu escutei anos depois, mas que eu vejo que, que que se aplica bem aqui, que é, cara, o que te trouxe até aqui não te leva adiante. Então, é um mérito ter passado no vestibular, mas, cara, beleza, o, só te habilitou o jogo a estar é ali. Agora. O jogo agora é outro, então, ter passado tem todos os méritos, né? Mas beleza, daqui para frente é, um, é uma, nova, né, uma nova história. Então foi importante para mim ter esse choque, porque, cara, vi gente absurdamente mais inteligente do ponto de vista de, de massa cinzenta mesmo, né? Uhum. É, e gente, inclusive, que, que teve na formação ainda no ensino médio algumas cadeiras que eu não tive. Eu não tive cálculo, por exemplo, né? E era algo que algumas pessoas é, tinham contato desde o segundo ou terceiro ano, né? Sim, e sim. aí apanhei muito, apanhei muito, esse primeiro período colocou bastante coisa em perspectiva e falei, ó cara, agora é, aqui ninguém me conhece, sabe, o professor, isso acho que não se restringe só a FRJ, né, mas é um ambiente no qual, né, ainda mais né, numa faculdade, não quero generalizar, mas numa faculdade é, federal, né, pública, cara, o professor às vezes com aquela sensação de que, ó, não tô aqui para fazer favor para ninguém, cara, ó, a matéria é uhum. essa, o material tá lá. Se quiser pegar de a pega, todo... se não quiser, a prova é tal dia. Então, você se vê Sim. meio que assim, cara, desmamei, né? Assim, cortei o cordão umbilical, tô sozinho, agora realmente preciso sentar e, e ver o que, é que eu Exato. quero da
0: vida, porque para ficar aqui para terminar, vai dar muito trabalho. Exato. No mínimo, no mínimo, o que já é uma diferença, já seria uma diferença grande, você vai estar estudando com pessoas que você não conhece, que você nunca, nunca conviveu, você vai criar um, um, um ciclo de conhecidos de, de amigos totalmente diferentes, né, e é, junta com isso o nível de demanda que é, é alto, o nível de demanda não só, é, não só de acadêmico, mas o nível de demanda de responsabilidade, né, se você não correr atrás de conta própria, você vai ficar para trás, não adianta, né? é, é você ali, no caso. É, você percebe até.
1: muito cedo que, realmente, você passa a ser muito mais protagonista, né, Uhum. É, e isso vai depender, provavelmente, de, de cada instituição, né? O, o quanto é, seja né, na figura do professor ou do, do material complementar, né? É, mas Sim. na UFRJ, que é, eu posso falar pela UFRJ, né? Foi onde eu acabei ingressando e concluí os meus estudos na UFRJ. É, você realmente tem que ser muito protagonista, assim. Nem nem sempre o contato com, com o professor ele, ele é muito. Ele, ele tá disponível, né, então uhum. é, foi foi uma fase complicada, foi sendo uma transição eu diria que o primeiro semestre, até o primeiro ano, você ainda apanha um pouquinho aí para adequar depois, cara, é. você percebe que, que pouca coisa uhum. mudou em relação à parceria, aos amigos, enfim, e é quem ajuda
0: a passar essa fase, né, da faculdade, sim, sem sim. dúvida. Legal, cara, e como é que foi tua outra grande transição dentro da faculdade, que é para vida profissional, né? É, como é que foi escolha de estágio, preparação? Vi que você, você fez um estágio na na UFRJ antes de, de, de ir para uma empresa fora. Como é que foi tua escolha? Como é que funcionou isso para você? Exato.
1: É essa, Esse é um ponto interessante, né? É, no curso lá da UFRJ, de Engenharia de Produção, é, apesar de ser um curso, em alguns momentos, é, muito teórico, né, e, e, e nem sempre a agenda do curso, ela tá atualizada, né, uhum. é difícil, porque passa por um processo formal de revisão, então, assim, é, a gente sentia, às vezes, que as matérias estavam um pouco desconectadas, vamos dizer, no mundo real, mas, em contrapartida, a gente tinha é, muitos trabalhos, né, feitos fora do ambiente acadêmico, né, então... É, para algumas matérias a gente tinha que visitar a fábrica é, uhum. seja para avaliar um processo produtivo ou gestão da qualidade enfim tinha algumas cadeiras que desde o primeiro período a gente tinha esses trabalhos externos e que tinham essa riqueza de, de nos dar esse primeiro contato assim cara o que, que é o mundo profissional né porque é, a engenharia de produção por vezes ela, ela é um pouco teórica né muito acadêmica mas vamos ver o que, que de fato a engenharia de produção pode fazer ou melhor onde o engenheiro de produção pode estar inserido é, num contexto mais amplo aí de mercado profissional, né? Uhum. É, mas mesmo assim, é, eu talvez optei por algo menos disruptivo, que foi trabalhar numa incubada, né? Que é, é, é o GPI, o né, um Grupo de Produção Integrada, que era mantido é, por professores, estudantes, né? De doutorado e mestrado, é, e aí tinha uma bolsa estágio né? normalmente você tinha liberdade, né? de, de, ao entrar nesse grupo, é, elencar ali quais eram as teses mais interessantes. Uhum. Eu, à época, me interessei por uma tese, né, um trabalho que estava sendo feito na Fiocruz, é, envolvendo melhores práticas. Na época, um tema um pouco mais específico, né, melhores práticas é, de, de TI, né, processo de TI, mas TI como um, algo mais estratégico, né? Ou seja, uhum. como a TI pode né, alavancar resultados de uma determinada corporação. Me interessei pelo tema. Tinha um veterano que estava né, nesse grupo, estava capitaneando é, esse trabalho. E o fato de ser na Fiocruz, né, tinha, um, tinha um apelo bacana. Eu, eu havia visitado a Fiocruz muitas vezes né, durante o colégio. Falei, poxa, de repente até uma forma de contribuir. Né, Fiocruz tem, tem uma missão interessante. Eles agora, Legal. inclusive, ganharam, ganharam é, acho que muita visibilidade né, por conta do Covid, mas é uma instituição super séria, e aí para mim essa transição foi um pouco mais suave porque acabou sendo uma experiência profissional muito importante porque uhum. assim, você se depara com ferramental, o né, assim, que, que é ser um, um, um profissional ou seja, cara, abrir o Outlook né, ter um contato mais direto ali com as ferramentas do pacote Office, entendeu? Uhum. Até então para mim era, era novidade era tudo muito restrito Uhum. É, então, para mim foi legal porque tinha esse viés, né, de mercado. Então, eu ali era estagiário, mas a gente tinha um produto, a gente tinha um projeto, a gente era remunerado, inclusive, né, para estar uhum. tá lá. É, mas ao mesmo tempo também não foi tão disruptivo em relação ao ambiente, né, subitamente estar tá inserido ali num contexto é, profissional, empresarial, né. Então, acabou sendo uma
0: primeira experiência muito rica, muito rica mesmo. Foi uma transição, uma transição legal, né? Entre a só acadêmica e efetivamente trabalhar né? pra, numa empresa depois. Interessante esse, esse ponto recente. Tive um, umas outras conversas do podcast recente. E esses trabalhos, ou se, seja grupos de estudo, seja empresa júnior, seja qualquer outra coisa, que existem nas universidades são uma forma muito boa de você fazer essa transição, né? Primeiro para pegar o, o, o mais ou menos como funcionaria a, a vida profissional, mas também para ter um, alguma coisa para colocar no currículo para quando você for fazer um estágio ou, ou, ou enfim for ou trabalhar full time é, num, numa empresa, empresa, ter alguma coisa para mostrar, alguma história para contar, né? Isso aí você acha que te ajudou no teu próximo no teu próximo passo? Sem dúvida. é... De novo, você
1: está quebrando o gelo né, em relação ao que, que é o mercado profissional, né? Uhum. Então, é uma maneira de você, de fato, acumular uma bagagem. E por mais bobo que possa parecer, mas ainda que o único ganho seja... Nossa, passei por um processo, fiz uma entrevista, já sei como me colocar, aprendi a contar um pouco a minha história. E, e naquele momento você não tem história, né? Assim, você acaba uhum. contando um pouco da sua formação, né? Assim um pouco da tua estrutura familiar e um pouco dos teus interesses. Porque, na verdade, você não tem história para contar. Né? Do ponto de vista profissional, você está na você tá na página 1, um, né? você está começando a escrever. né Então, sem dúvida, é, acaba sendo um trampolim muito interessante. É, sem dúvida, me ajudou muito para quando apareceu é, o primeiro o ciclo, vamos dizer, aí, de seleção de estágio. E aí, cumprir dois projetos né, no, no GPI, é, uhum. sempre inseridos nesse contexto de, de TI, que, de novo, não era necessariamente algo que eu que eu tinha acesso, vamos dizer, é, do ponto de vista acadêmico, não era algo que eu estudava, não era uma cadeia, da engenharia de produção, mas foi um tema uhum. que eu achei legal e me trouxe algo, um conhecimento que, que a, acabou sendo uma semente, né? É algo que eu vim desenvolvendo e é hoje basicamente o que eu faço sobre o conceito de projeto, né? E aí, ali que eu comecei a aprender que, independente do objetivo, né, existe esse conceito do projeto, né? Assim, o que, que era um projeto, a questão da entrega, da uhum. duração, do escopo, e eu comecei a ver que putz, eu estou trabalhando né, um projeto em TI, mas muito do que eu estou vendo aqui, em relação à metodologia, em relação à forma de trabalho, é, você começa a ver que pode ser replicado, seja depois para um projeto de infraestrutura, seja para um projeto, por que não, de TI. E aí eu fui fazer um segundo projeto ainda pelo GPI. É, dentro do Operador Nacional do Sistema Elétrico, no ONS, é, foi um projeto super interessante também, mas me vi pronto, né, e sou muito grato essa primeira experiência que acabou sendo é um trampolim, é, e talvez sem também aquela pressão, né, eu não era o estagiário gerente, vamos dizer, né, então eu tinha também o fato de estar inserido ainda no ambiente de pesquisa, né, era, era uma extensão em pesquisa, né, então a ideia ali era justamente pegar conceitos e melhores práticas frameworks é, uhum. que estavam muito distantes né do nosso dia a dia e tentar trazer para um approach mais prático né então sem dúvida foi foi uma transição importantíssima aí pro pro mercado de trabalho legal e
0: depois você você foi para promon né a, a a consultoria certo e como é que você se preparou para isso para o processo você fez só um processo fez mais de um a escola te deu te deu alguma base de preparação? Como é que foi esse? esse Não, o engraçado é
1: o meu processo de seleção de estágio, assim, a é, época a promon teve lá na FRJ, achei uhum. muito bacana, né? E, e aí são raízes, eu acho que ainda da minha infância, né? Porque o pessoal começou a estagiar, muitos foram para consultoria, muitos foram para banco, mas eu tinha um pouco da minha infância, cara, eu gostava muito de fábrica e porque depois aprendi que não deixa de ser um conceito meio de economia real, né? E eu sentia que eu tinha que estar próximo de algo um pouco mais palpável, né? Uhum. E aí a Promon esteve lá, o pessoal apresentou a empresa, achei bacana, ó, tá abrindo o processo. E aí época eu não apliquei para outros processos, assim. Apliquei para a Promon, é, me preparei é, conversando muito com meu irmão, que era uma referência não só pessoal, é, como profissional, e ele estava sempre ali dois anos à minha frente, né, uhum. também fazendo engenharia de produção na UFRJ, é, e realmente a minha experiência tinha sido apenas o processo é, do GPI, que foi um processo mais leve, né, por ser uma empresa incubada, é, não tinha um processo tão formal. E, cara, acabei, de certa maneira, tendo um pouco de sorte, né, a gente sempre tem que contar um pouquinho aí com o acaso, com a sorte, foi o primeiro processo que eu apliquei e acabei passando para a Promon era uma empresa que não tinha uma grande marca, é uma empresa de nicho, ela ainda existe, né? Uhum. Mas eu achei achei a, a proposta muito bacana. O fato deles terem levado para o FRJ é, ex-estagiários ou estagiários que estavam no processo de efetivação, esse é um outro ponto muito bacana, porque você consegue ver a outra pessoa
0: e nem se enxerga
1: naquela posição, né? Você fala, putz, o cara não é tão mais velho que eu, Há pouco tempo estava sentado aqui, né? Alguns ainda estão estudando. E aí a comunicação fica muito mais clara, né? Você consegue é, entender com mais facilidade. Não era o diretor ali, sabe? Então, uhum. nesse aspecto, acho que eles foram muito felizes nessa comunicação é, mais mais objetiva, mais direta. E eu fiquei cativado aí pela empresa. Depois eu descobri uma empresa praticamente centenária, uma história muito bacana. É, e fiquei lá... Fiquei lá um tempinho e acabei me desligando apenas porque eu fui fazer o um intercâmbio acadêmico,
0: senão teria provavelmente continuado na Promon. Legal. Esse, é bom que você tocou nesse ponto. A partir do intercâmbio, isso é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter feito na, na época da, da faculdade, né, ter tido a experiência de morar fora, outra cultura, etc., e que foi um dos motivos pelo qual eu decidi, mais tarde, mais recente, fazer o MBA. E foi, para mim, uma experiência sensacional, mesmo sendo muito tempo depois, eu me arrependo, ainda me arrependo de não ter feito na época da, da faculdade. Como é que foi a tua experiência? Cara, experiência acho que foi a melhor possível, né? Então, dando
1: sequência na questão da adaptação, né? Quer dizer, a faculdade foi um primeiro choque para mim, por estar agora inserindo num ambiente... É muito mais amplo e você sente que você é, uhum. caramba, é uma formiguinha, né? Mas ainda faltava para mim, ainda morava com meus pais, então o intercâmbio ele tinha para mim só benefícios, né? Assim, a primeira questão, obviamente, da língua, né? Então, na época eu fui para a Espanha, mas é legal porque você desenvolve né, o espanhol, mas você tá uhum. ali num ambiente com, com muitos estrangeiros, então o inglês acabava sendo até uma língua que a gente usava mais que o próprio espanhol, né? Tem a questão de você é, sacramentar, vamos dizer, é, o, o teu entendimento sobre é, a própria carreira que você está é, procurando, ou pelo menos um embasamento mais conceitual do que era para mim engenharia de produção, né? Então, uhum. na época eu fazia engenharia de produção no Rio de Janeiro, Rio já caminhando aí para um declínio, cara, indústria já não era um carro-chefe no Rio, né, a exceção talvez do óleo e gás, né, é, e aí Sim. engenharia de produção é, no Rio e no Brasil um pouquinho também, esse viés muito de mercado financeiro e consultoria, aí fui para Espanha, né, e você vê, caramba, agora eu entendi o que é engenharia de produção, sabe, cara, trabalho em chão de fábrica, ou, cara, os grupos de discussão, né, de logística, é, trabalho forte em qualidade, né, e me deu também né, essa possibilidade de entender de maneira mais ampla o que que era engenharia de produção né, ou no caso engenharia uhum. industrial é, e um outro benefício foi a questão cara de amadurecimento pessoal mesmo assim, eu precisava ter essa experiência sabe sair de casa e, e tinha viajado muito pouco e assim que eu tinha viajado sempre com meus pais né então cara você está ali no berço da civilização no meu caso né você está na Europa cara sim tendo né, Acesso muito fácil a cara, uma, uma cacetada de países e capitais, uma diferente da outra. Então, esse crescimento pessoal, né de, de relacionamento, e realmente sair um pouquinho da casca. Né? Então, é, o lado negativo, é, acho que todo mundo sente, era talvez a frustração de atrasar um pouquinho a formatura. Mas que é um conselho que eu deixo para os mais jovens: assim, ainda que você atrase, é, é que na não época. Não faz muita você fica, diferença. Cara, não faz nenhuma diferença. na época você está ali putz, mas eu vou perder seis meses, né? eu vou perder um ano, é, eu, eu vou perder a minha turma, né? ou seja, a gente que está entrando no mercado antes de mim, tem o um quê de competição? Uhum. É, e, eu, e eu me cobrava muito, né? voltei do intercâmbio, cara, me sacrifiquei muito o último ano para justamente não atrasar, e hoje em dia eu vejo que não teria feito a menor diferença, deveria ter feito o contrário, deveria ter tido uma experiência Sim. É, ainda mais longa, eu poderia ter ficado não um, mas dois semestres, né? Eu optei ficar um só, e hoje em dia me arrependo de não ter postergado é, essa questão do intercâmbio, né? realmente você vê que num contexto mais amplo você não perde absolutamente nada, atrasando, é, obviamente por um motivo que envolve Sim, tá. capacitação, atrasar por atrasar, por é, conta <risos> de desempenho acadêmico, acaba não sendo
0: é, uhum. tão interessante. Interessante esse ponto, porque é, eu Voltando na época, né? lembrando minha cabeça, lembrando em alguns outros períodos da vida, você vai estar tá sempre achando que aquilo que você está fazendo ali é uma coisa que vai ser extremamente importante para o resto da sua vida, que se não der certo você não vai conseguir mais se recuperar. Não, não é assim, né? É, as coisas acontecem para bem e para mal diversas vezes na sua vida e, e sempre você segue em frente e as coisas voltam. Então atrasar seis meses para se formar na faculdade e achar que não vou marcar conseguir nada porque eu, eu o pessoal já entrou na minha frente, etc e tal, né? não, não não vai ter o impacto que que, que você imagina no final das contas. Isso né? foi o fator que me fez não fazer o intercâmbio e foi um arrependimento, né? Como eu falei, interessante.
1: é, é porque a gente tem essa percepção é, a que eu estou pausando, ou até da perda, né, mas no fundo é, tudo bem, você de certa maneira desviou um pouco é, né, daquele trilho que você vinha né seguindo, mas não significa um desvio de rota necessariamente, uhum. né? você vai ter uma experiência é, que vai adicionar bastante valor e, com nessa, certeza, nessa tua rota, né exato, mas eu acho que a questão do intercâmbio é, é, é se preparar como toda experiência, ter muito claro assim o que, que eu espero dessa experiência, né eu acho que é importante, não precisa ter uma vida tão cartesiana, mas para qualquer experiência, e, e por que não, o intercâmbio está inserido nesse contexto. É, uhum. Ir para o intercâmbio, é, ainda que o seu objetivo seja estreitamente, olha, eu preciso, cara pessoalmente, dessa pausa, eu quero viajar, porque a é minha vida, eu emendei colégio, eventualmente no serviço militar, e logo na faculdade, eu acho que todo objetivo é válido, desde que seja algo que depois você consiga é, perceber que, olha, em determinada outra esfera da minha vida, pode ser que, né, pessoalmente, até, ah, uma decisão de término de namoro, né, profissionalmente, uma decisão de postergar em x meses, né, entrada no mercado, é, isso tudo tem que ser avaliado. Acho que o intercâmbio para mim fez muito sentido e eu vejo que é, quase sempre é, é uma regra. As pessoas que foram, é, todas tiveram aí uma experiência muito interessante, mas também porque é, falo pelas pessoas próximas a mim o pessoal se preparou muito bem sabia o que Sim.
0: esperar daquela daquela experiência legal e aí você voltou você voltou da Itália foi direto voltou para Promon. como eu sei que você fez carreira lá um bom tempo e mas como é que foi nessa 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 volta finzinho de faculdade
1: é aí foi curioso porque é eu eu mantive o contato com o pessoal da Promon. E, e a Promom é, tinha esse aspecto né de, de, de família assim por ser uma empresa é, apesar de não ser uma empresa familiar era uma empresa é, cuja propriedade era dos próprios funcionários né você podia ter é, ações uhum. na companhia e, e você via gente realmente que iniciou e terminou a carreira sabe 30 35 anos trabalhando na Promom então é, eu, eu gostava muito né minha experiência de estágio foi foi muito bacana é, em relação ao aprendizado, em relação à equipe, então eu mantive o contato, né, é, na época com o meu chefe e tudo, e aí quando eu tava para voltar da Espanha, é, mandei mensagem, não tinha exatamente um processo aberto, mas uhum. ele falou, olha, mesmo não tendo agora, né, não, não casou a tua volta com o um processo de estágio, é, e eles tinham aquele processo mais formal, né, que entra o estagiário, você ganha pastinha, aquela coisa toda, né, o, é. o ciclo era super formal, é, a minha vaga meio que estava lá garantida assim. falou não quando você voltar a gente conversa é, e eu tava super disposto a, a voltar para para promon né assim queria ser efetivado na promon fala galera aqui é o Rafa espero que estejam curtindo a entrevista estou passando aqui só para lembrar vocês de entrarem lá no nosso site no www.papodeprofissa.com.br para se cadastrar, deixar o seu e-mail e compartilhar com a gente suas críticas, sugestões e também dar uma olhadinha nas entrevistas passadas. Tem muita coisa legal por lá. Valeu, continuem a ouvir aí. Um abraço. Mas aí são aquelas coisas que nem sempre você planeja. Né? Um conhecido do meu irmão, que era também um veterano meu, é, tava, na época, buscando estagiário. É, pesa muito essa questão né da, da indicação de, de alunos da mesma instituição, né? Normalmente, a pessoa tem, ó, esse cara aqui sofreu o que eu sofri, então já vem meio que com selo, né? É, sem desmerecer as outras instituições, né? Mas, assim, você vê que isso é um certo padrão. Você viveu MBA e pode até falar com mais propriedade do que eu, né? O alumni é, é muito forte né nesse aspecto,
0: né? Então, Sim, é... é, você... Cara, você... Ajudando alguém que trilhou o mesmo caminho que você, no, 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 na mais simples avaliação que você pode fazer em cima disso, você está fortalecendo uma marca que é atrelada ao teu nome. Então, é Positivo,
1: exato. assim É, é, é uma relação de ganho-ganho, de, de né? Exato. E aí, esse esse conhecido do meu irmão, que também né, ex -FRJ, é ex-UFRJ, estava trabalhando numa gestora de shopping, era um negócio, cara, completamente diferente do que eu uhum. fazia na Promon. É, em termos de cara tamanho de empresa, em termos de atuação, é, a vaga, né apesar de ser estágio, é, era também uma vaga para trabalhar mais na parte de, de back-office, né, é, para acompanhar a rentabilidade dos shoppings e tudo. Uhum. Não foi algo que eu procurei, mas eu tive um estalo assim, cara, mas eu, eu sou jovem, estou voltando para o Brasil, cara, tive uma experiência muito boa na Promont. É, cara, acho que é hora de apostar agora, né, e vai um pouco com aquilo que a gente conversou, né, olhando para trás eu vejo o peso que eu dei para aquela decisão perto do que eu, né, no futuro eu acabei tendo que decidir, né, depois em termos de de escolha de trabalho. Perto do foi... impacto, né, que ter Perto do impacto assim. é que na época você dá, na verdade, o peso com base no que você viveu. E para mim era uma decisão super importante, né? É, essa é um pouco uma lição que eu deixo também para os mais jovens, assim, cara, acredite quando alguém que passou por algo semelhante, seja um familiar, seja um colega, fala para você, cara, essa decisão ela é menor do que você imagina, porque muito provavelmente ela é, né? É, <risos> então, eu acabei conversando né, de novo com o pessoal e é algo interessante também, cara, como é importante você ter uma liderança na, na qualquer empresa né, onde você esteja trabalhando, que porra, seja, na verdade, um parceiro, um mentor né? e, e o meu chefe foi super compreensivo na época da Promon, falou, olha cara, problema nenhum, acho que você está fazendo certo você tá jovem, vai lá, de repente você vai perceber que não era na Promon que você queria trabalhar, vai ter uma outra experiência, e aí voltei fui trabalhar na, na BR Malls, é, cara, foi uma experiência breve, é, ali também eu aprendi, né, algo que consta em vários livros, mas que de fato é mais do que abandonar instituições, né, a gente abandona líderes, né, e ali não foi uma experiência legal, eu acabei pegando uma equipe é, em momento de transição, então a pessoa que me contratou uhum. logo depois teve aí um um, um sonho, alguma coisa Ele percebeu que, cara, queria trabalhar com educação, então saiu da BR Malls, eu me vi num contexto ali, cara, era meio que o meu padrinho vamos dizer na companhia, né é um estilo de trabalho totalmente diferente da Promont é realmente meritocracia não que a Promont não tivesse, né mas é um ambiente onde a meritocracia era realmente mais acentuada né, um ambiente mais competitivo uhum. e foi ótimo porque mostrou o que eu não queria, né é uma baita companhia, até hoje acompanho a empresa, mas pra mim era uma questão de fit. Cara, não me via crescendo ali, não fez tanto sentido pra mim. E aí, cara, com toda a humildade no mundo, botei a viola no saco, bati lá na porta da Promon, falei, Promont, e aí, cara, tá em tempo ainda de voltar? Como é que tá? Uhum. E a prova é que ficou uma porta aberta, né? O pessoal, cara, é, vem, foi uma lição de humildade, assim, é, voltei pra Promon. Tive que escutar um pouquinho, né? O pessoal do RH. Porra, você não quis voltar, né? Agora tá aí. Mas, cara, é, é, acho que...
0: No é, final deu tudo certo.
1: De, no final deu tudo certo e acabou sendo uma lição também de muita humildade. Assim, cara, da onde quer que a gente saia, independente do contexto, saia bem, cara. É, deixa sempre a porta aberta, porque o mundo não dá volta. Ele capota, né? Então, você não sabe quando você vai novamente ter contato ou com aquela empresa ou com as pessoas que... Né, estavam naquela empresa e agora estão numa outra corporação, então é, eu fico feliz sim. que eu tive esse esse
0: é, essa experiência muito cedo e isso acabou sendo muito importante para a minha vida profissional. Legal, muito legal. Interessante esse ponto que você falou da, de meritocracia. né é, Quando a gente ouve é difícil argumentar contra né o conceito, só que quando você avalia um pouco mais a fundo, é um conceito que se, se for muito mas muito explorado pode ter pode ser uma faca de dois gumes né você não necessariamente a pessoa que não deu certo ou que é, não cresceu tão rápido quanto outra pessoa foi por conta de algum fator que ela é, não foi bem ou que não teve capacidade tem muitos fatores que a gente vai encontrar durante a nossa vida que de fato a gente não controla então é, 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 quando você dá muita ênfase nesse sentido você acaba na minha opinião, pelo menos, você acaba tendo é, um, um, um efeito colateral é, negativo que impacta bastante, é, enfim, acho que impacta mais a cultura, etc. Ponto, ponto interessante. Divaguei um pouquinho aqui da nossa...
1: Não, da mas nossa... sem dúvida, acho que o complemento seria leviano, é o que você falou. Ir contra o conceito não faz sentido. Assim. Óbvio que a meritocracia é algo que a gente né, deve, sem dúvida... É perseguir, Sim. né? Assim, Faz sentido. Você acaba sendo recompensado pela tua entrega. Mas, é como você bem comentou, é uma questão muito de, de fit. Ou seja, do teu momento Sim. pessoal e profissional é, de se encaixar ali numa questão que é, é de cultura organizacional também, né? Então, Sim. por exemplo, a, a BR Malls, talvez, é, um pouco mais velho, né? Anos depois, poderia ter feito total sentido pro meu momento, entendeu? Pro que eu tava perseguindo. É que ali, cara, ainda um profissional em formação, ainda uhum. inserido num contexto acadêmico, putz, para mim a conta não fechava, não fazia sentido. Ali no trade-off, aprendizado, remuneração, vida acadêmica, sim, ali sim. a conta não, não virou para mim. Mas, sem dúvida, é algo que a gente tem que perseguir, mas não justifica é, qualquer ambiente. E é o que você bem comentou, não é uma questão de fracasso você não estar naquele determinado momento adaptado ou disposto a trabalhar num ambiente mais
0: meritocrático, né, vamos dizer. Sim, sim, sem dúvida. E aí você, por cons... bom, excelente sorte, conseguiu voltar para a Promon a tempo e ficou lá seis anos, né? Fiquei, cara, é, tive uma experiência
1: muito boa. Eu acho que na, na Promon eu consegui é, montar é, a minha visão de, de empresa, pelo menos empresa, de projeto barra consultoria, então, uhum. até isso é importante, né, assim, eu falo pro pessoal na questão da experiência do estágio, é, absorva tudo, assim, não só o que você está fazendo, ou determinado produto, ou projeto, mas até entender o que, que é um ambiente profissional, sabe, como é que as áreas uhum. é, se comunicam, quais são os principais processos, né, é, que acabam, vamos dizer, dando as diretrizes da companhia. É, eu, eu tinha um pouco esse fascínio, assim, de entender, putz, cara, como é que uma empresa, e aí, no caso, a Promon, cara, a Promon tem obra no Brasil toda, Cara, a Promon tem obras de mil, duas mil pessoas. Cara, como é que isso funciona? Escritório no Rio e São Paulo. Então, tudo para mim era novidade, né? Então, eu acho que eu consegui é, me formar como profissional. assim, A Promon ali foi o foi meu berçário mesmo. É, e foi fundamentando aquelas bases que, é, para mim, foram importantes. Cara, o que é trabalhar com projeto. Né? Uhum. independente é, do objetivo, né? Porque todo projeto é entregável, né? Mas o, o que que era o conceito de, de projeto e, e era um ponto que, obviamente, eu cobri na questão acadêmica, né? Você tem cadeiras de gerenciamento de projeto e etc. É, mas a academia por vezes ela tá é o estado da arte, sem dúvida, mas ela por vezes está um pouco distante da vida real e nem tudo que está na academia é aplicável, né? Isso uhum. fica muito claro. É, a gente evoluiu até para metodologias ágeis, ou seja, acho que o pessoal começou a perceber que, cara, é, algo muito pesado em termos de metodologia pode não fazer sentido para projetos de menor porte ou de menor investimento, mas uhum. fiquei esse período na Promom, é, consegui navegar bem aí pela, pela área é, de, de planejamento, né? fui entender que era planejamento físico, planejamento financeiro. Fui entender que era montar um capex, um estudo de
0: viabilidade. E aí você aproveitando... Uhum. Desculpa te interromper, cara. Aproveitando é, a deixa aí, o, já que você passou bastante tempo lá, como é que era teu dia-a-dia, -dia, tá? E aí, é, não sei se esquecer. faz sentido fazer uma sequência na tua evolução lá ou dar, uma, dar de uma forma mais geral, mas como é que você explicaria para alguém que quer entender como é que era trabalhar na Promon, que é uma, é uma consultoria de engenharia, certo?
1: Não, acho que a primeira coisa, tive muita sorte de estar inserido <risos> é, numa corporação que, que entendia, e o que eu vou falar aqui é clichê, mas acho que até hoje é aplicável, é, o estagiário não é uma mão de obra barata, assim, o estagiário é alguém né, que, que você pega praticamente para criar, né, porque uhum. de fato existe assim, esse aspecto da cultura organizacional, né? E, e a empresa né, Ela não tem exatamente vida própria assim, A empresa ela é um reflexo dos seus profissionais Normalmente, obviamente Mais do corpo diretivo né, Conselheiros, diretores Mas a empresa não tem alma né, A empresa ela é um reflexo dos seus profissionais Então Sim. É, a, a Promont Tinha isso muito claro assim, olha, Quanto mais cedo a gente conseguir né, Trazer um profissional E, e no fundo é, é importante né, Mesmo quando você vai para um estágio Que você não tem nada a agregar Que o seu currículo é uma página em branco mas você, pelo menos, ali mostra que você foi bem-sucedido nas diferentes peneiras da vida, vamos dizer. Né? Uhum. Significa que você estudou num colégio bacana, que você conseguiu né, entrar numa instituição de prestígio, ou seja, passou no vestibular, que é uma baita peneira, uhum. e que mesmo assim nem todo mundo que entra na faculdade sai, né? É, esse, uhum. esse funil ele é estreito. Então, mesmo né, as pessoas ficam muito, às vezes, apreensivas. Não, vou pegar qualquer estágio aqui. Então, cara... Pensa que, do outro lado, quem está avaliando, ainda mais selecionando um estagiário, não deveria, pelo menos, buscar alguém que vai entrar para resolver um problema.
0: Se uhum. for esse
1: o conceito, tem algo muito errado. Né? Assim, A Promo entendeu isso é, e estava na sua essência. Cara, o estagiário não vem para consertar nada. É alguém que a gente está, né, basicamente, contratando Sim. pelo potencial. E a gente quer essa pessoa aqui, a gente quer formar esse profissional, porque a gente acredita que tem uma grande chance de, de ter ali um líder, né? Então, uhum. assim... É, eu olhava para meus amigos e, de novo, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de aptidão, perfil e expectativa do estágio. É, eu, eu tive momentos de estágio, principalmente nas férias, né, onde eu podia me dedicar mais, que eu, de fato, trabalhava muito. Mas eu tive uma empresa que, que entendia o meu momento e falava para mim, cara, a sua prioridade é a formação. Então, assim, é, precisou sair, cara, tem prova, tem né, o, o projeto final, né, o TCC... É, cara, você não adianta nada você ficar aqui, se dedicar, é, sabe, é chorar uhum. sangue e, e no final das contas não conseguir o diploma e a gente não conseguir te efetivar como engenheiro. Então, eu, eu tive assim, é, um período bem tranquilo, é, de novo, realmente muito focado em aprendizado, é, eles não olhavam para mim como alguém que fosse lá resolver um problema, né? isso foi, foi muito interessante. Muito então, legal. quando foi efetivado, foi, foi na verdade, uma continuidade. É, e ali eu percebi, né? Fiz um planejamento de vida, tive amigos que já se formaram e ou emendaram é, numa pós ou no mestrado ou o pessoal começou a estudar para concurso. E eu tinha muito claro para mim o assim, seguinte, olha, agora eu quero me dedicar ao trabalho. Eu quero realmente, é, não tendo as amarras né da faculdade... Amarra mental, amarra logística de ter que me deslocar até a faculdade, Sim. a questão da carga horária, eu falei, cara, agora eu tô livre. E foi ótimo, porque aí eu tive chance, fiz projeto em São Paulo, é, tive uma primeira experiência internacional, então fiquei quase um mês no em Lima, né, no Peru, fazendo uhum. uma proposta, que era um baita projeto, que acabou, é, infelizmente, não se mostrando viável, mas o que, o que importa é a experiência como a gente conta, né? Legal, então, foram seis anos muito bacanas, cara, de, de muito aprendizado, de muita entrega e, e saí de lá com a consciência tranquila que, que deixei, por que não, um pequeno legado
0: lá na companhia. Muito legal, cara, interessante esse. esse eu, não, eu não conhecia muito a, a Promomom a fundo, como, como você falou, mas muito legal a, a visão é, da cultura da empresa, né? No final das contas, é, se uma empresa contrata um estagiário. É, você tem, tem ali a mão de obra relativamente barata, ok? Mas o ganho, ele se torna exponencial quando você desenvolve aquela pessoa, aquela pessoa cresce ali dentro, né? Já com a cultura, já, já com, com é, vestindo a camisa da companhia. Foi, você ficou ficando seis anos lá, provavelmente o, o, o custo do, do teu, na época de estágio, é, e o custo que eu quero dizer é a diferença entre se ele tivesse te feito trabalhar que nem um, que nem um cachorro e, e, e ignorado a tua parte de formação, talvez tivesse saído, talvez tivesse feito outra coisa, mas esse custo virou, né, virou centavos, virou peanuts dentro do que, da, da tua trajetória lá, né, nesse tempo todo. Exatamente. E,
1: e assim, é, talvez trabalhar como um cachorro nessa fase é possa ser, na verdade, uma antecipação, ou seja, você acaba queimando uma etapa, né? É, no futuro, nesses seis anos, eu, eu, de fato, trabalhei como um cachorro, né? Em diversas <risos> etapas, né? Depois eu acabei liderando a parte de proposta, ou seja, é, para que a gente convertesse projetos ali de centenas de milhões, né? O uhum. que a gente chama dos grandes EPCs, né? Que são as modalidades dos contratos tipo Turnkey é, você tem eu um trabalho, às vezes, de meses, onde você formata a proposta, né? Então, para participar, por exemplo, de um bid para Petrobras, né? São meses de preparação, você faz um, um pré-projeto, né? Você tem uma, uma fase de engenharia uhum. para conseguir, cara, definir as condições de contorno e colocar o meu preço é tanto, né? Então, assim, eu, a gente tinha prazos, às vezes, complicados. Então, eu, de fato, é, trabalhei como um cachorro em alguns momentos, mas eu... É aquela coisa, e isso eu escutei muitas vezes e é verdade, cara. Quando você está trabalhando muito, mas você enxerga propósito, né? É, e o uhum. propósito não precisa ser, cara, grana. Pode ser, cara, estou aprendendo muito, sacou? Tipo, caramba, olha Sim. isso, assim. Essa semana foi, cara, muito densa em relação ao aprendizado, um mercado novo, ou fiz algo diferente. Cara, o pessoal me botou aqui para negociar um contrato, poxa, um negócio novo. Então, quando você tá, tem uma percepção de ganho, Cara, você de fato, óbvio que percebe pela exaustão física, mas cara, passa muito mais tranquilo. Assim, você começa
0: a ver que o trabalho fica mais gostoso, né? Sim, sim. É, isso é, isso é muito interessante. E aí você é, se, seguiu você é, na, na Promona em 2017. Você foi para Argo, né? Hoje você é gerente de projetos lá. Mas como é que foi essa transição de um lugar que você gostava bastante, conhecia, para uma empresa nova? Qual foi? Como é que foi teu racional nesse tempo?
1: É, é, de novo tem uma pitada né, de sorte e aquela máxima, uhum. né? Sem sorte a gente não atravessa nem a rua. E vim para São Paulo pela Promont, é A Promon passou por uma fase é, complicada, né? Assim, o, o mercado diminuiu muito, né? A, a Promom uhum. é uma carteira basicamente dependente aí de, de Petrobras, né? Vim para São Paulo pela Promon. A Promon fez um convite. Eles estavam fechando o escritório no Rio. Acabou sendo, acho que, talvez a melhor decisão profissional que eu tive uhum. na vida. Foi ter topado. Para mim, fez total sentido, né? Assim, São Paulo, cara, eu vi... É outro país, como o pessoal brinca, né? Então, para o meu mercado, fez muito sentido. E aí, é, estando na Promon... É, a Promon tinha uma relação, na época, com, com fundo, né? De, de infraestrutura, com Pátria... Era um uhum. relacionamento é, de, de longa data, à época, né? a época, a Promon foi sócia do Pátria, né? no, no fundo chamado Pátria. E aí, por ter uma relação muito boa, é, o Pátria estava olhando uma tese nova de investimento, que era entrar no mercado de transmissão. O é, mercado de transmissão estava se abrindo né? por, por diversos motivos, uhum. é que depois a gente pode até entrar no detalhe. E aí, o Pátria fez a modelagem financeira e tudo e foi no antigo parceiro, foi na Promão, falou, oh, Promão, eu, eu tô fazendo aqui os financials, deixa que a parte de planilha é minha. Mas, cara, tecnicamente eu preciso entender onde é que eu estou me metendo aqui. Assim, o que é o mercado de transmissão? Como é que os projetos são estruturados? Porque são, são projetos intensivos em capital, né? Uhum. O primeiro projeto da Argo, no qual eu acabei participando, era um CAPEX de quase 3 bilhões de reais, né? É, é uma obra é, é dinheiro. difícil de fazer é dinheiro, exatamente e não era o forte do pátria né? não era estruturar e acompanhar a obra o forte do pátria era desenvolver a tese resolver a parte de captação ou seja, montar toda a estrutura financeira então eu ainda como Argo como Promon, perdão eu ainda como Promon a Promon vendeu um projetinho de, de consultoria eu ajudei no, no pré-leilão, vamos dizer assim Uhum. Né, porque transmissão são ativos que são leiloados é, e aí o Pátria foi, foi vencedor, ganhou esse, esse ativo e aí a Promon vendeu então um, um serviço né, é, que a gente chama de engenharia do proprietário é, e aí eu, eu fui trabalhar nessa empresa que o Pátria montou é, como um consultor, então eu era vamos dizer um terceirizado, fisicamente ficava nas instalações né, dessa uhum. nova empresa é, que, que foi fundada, né? que era a Argo, é, é, e aí fui trabalhar lá, é, ainda numa atuação mais limitada parte financeira, então era o acompanhamento de fluxo de caixa, atualização de CAPEX, uhum. é, todo o apoio ao financiamento, né? junto ao, aos órgãos, né? então é, fiquei lá e aí foi uma transição muito suave, porque... É, a, a Promon, já num momento um pouco complicado, eu estava muito feliz no projeto, adorava né, a, a estrutura, o ambiente que o Pátria estava fomentando, mas sempre olhando ali, putz, mas o que vai ser da minha carreira quando eu retornar para a Promon? Será que Sim. vão ter ainda né, oportunidades bacanas? Eu, eu hoje estou muito bem, né? mas e, e o médio prazo? né? E eu vi ali uma empresa, ela ainda existe, mas uma empresa se readequando, né? então estava um pouco preocupado. É, e aí no meio do caminho surgiu, né, em conversa muito franca com o pessoal do pátria é, surgiu essa possibilidade, olha, então já que você gosta daqui, né, a gente também está super satisfeito, é, por que, que você não vem para cá então? Troca o crachá, e, e, e foi uma decisão muito acertada, porque, de novo, eu, eu não tive aquela é, transição muito disruptiva, uhum. é, foi, foi algo suave, na verdade eu, eu, eu fiquei onde eu tava, a diferença é que, por não ser mais terceirizado, eu passei a ter acesso a uma camada mais estratégica, vamos dizer, né, de tomada de decisão, eu comecei a ter mais acesso às é, informações né, que estavam dando norte da companhia, é, uhum. qual era a expectativa de crescimento, né, o plano estratégico mesmo da, da, sim, da companhia. Sim. É, e, por outro lado, já conhecia o pessoal, já estava acostumado ao ambiente, então, é, foi uma transição muito tranquila. Então, Saiu bem foi, da. Na verdade, da uma promo, entrou no lugar
0: que já. Que, não entrou num no lugar novo, né? Que você falou. Você simplesmente Exato. continuou. Exato. Crachá, Só troquei já, de já. crachá. Então... Legal. E hoje, cara, como, como gerente de projetos, para a gente entender um, um pouquinho melhor, talvez entender um pouquinho melhor do mercado também, é, para alguém que o pessoal possa ter é, curiosidade sobre mercado de transmissão de, de energia, é, explica um pouquinho mais ou menos. O que você faz? Como é que como é que funciona lá? Não, vamos lá. A gente brinca, né? Nesse
1: nesse contexto de obra que é, sem nenhum demérito aos meus companheiros. Mas assim a planilha aceita tudo, né? Assim, uhum. Difícil é, é, é tirar da planilha depois. Fazer é muito difícil. Fazer bem feito é quase impossível, né? É, então, a execução, eu, eu a execução é o passo principal. A execução, a assim, tem um baita mérito, né? Você ter uma tese de investimento, né? É, Estudá-la, estruturá-la do ponto de vista, né? De né, financeiro, a alavancagem do projeto, é, acaba sendo, obviamente, um, um fator decisivo, né? Mas Sim. assim, se não tiver gente lá na ponta, é, realmente conduzindo e, e transformando aquela ideia é, num projeto, em algo palpável, você obviamente vai destruir retorno, né? Você não vai conseguir Sim. ter Aquilo que a planilha te deu como como output, né? Então, num contexto de uma transmissora de energia, né? Que é a árvore. É, acho que os grandes projetos, né? Que justificam ter uma estrutura é, parruda de acompanhamento, que a gente chama de um PMO, né? Um escritório de projeto. É, ele vai ter sempre é, um par, né? Você vai ter um gerente pelo lado né, do sponsor, que é o, é o uhum. meu papel, então, na transmissora, nós somos os sponsors né, daquele projeto. E você vai ter um gerente responsável, por exemplo, de uma construtora, né, responsável uhum. aí sim pela entrega, ou seja, é minha contraparte. Né? Mas, sim. basicamente, por que, que eu estou fazendo essa distinção? É, apesar de serem cargos muito semelhantes no nome, é, tem agendas um pouco distintas. Né? A minha agenda como um gerente, é pelo lado do owner, né, ou seja, pelo lado do sponsor, é garantir para a companhia que o projeto vai ser entregue dentro do prazo, dentro do custo e na qualidade que foi acertado. Uhum. Né? É, falando assim, é muito simples, né? Mas no contexto de projetos de transmissão, ainda mais o nosso primeiro projeto que tinha quase 2 mil quilômetros de extensão, ele cortava três estados, eram mais de uhum. 50 municípios, né? Você se vê num contexto ali de ter que fechar é, contratação, você tem um contexto de licenciamento ambiental que no Brasil é, é uma agenda é, é complicada. Você tem uma questão de liberação fundiária, né, para permitir que o seu empreendimento né, possa ser construído. Você tem o um acompanhamento das premissas de capex, né? Ou seja, é, o pessoal confunde ainda muito a questão né, do, do contrato fechado por empreitada global, né? E preço, em teoria, não de, deixa de ser um risco. Mas é uhum. muito difícil você delimitar, na fase de leilão, qual é o escopo exato daquela construção, né? O que, que eu vou precisar contratar? Então, esse acompanhamento constante das premissas de orçamento versus premissas construtivas, prazo de implantação, se a gente tem algum desvio mais acentuado, é toda uhum. a gestão contratual, então, um, um contrato de construção de quase 3 bilhões de reais, ele tem uma série de gatilhos, né? ele tem uma série é, de eventos que precisam ser acompanhados, porque em muitos casos né? é comum que isso termina no litígio. assim. Sim. A construtora tem uma percepção, o cliente tem outra, e quando você vê, você vai para o pau. Né? Então, assim, é, o meu papel enquanto gerente de projeto é acompanhar basicamente é que o andamento do projeto está caminhando conforme as principais premissas que foram contratadas. Então, quando a, a, a diretoria nos entrega um projeto novo, é, há ali uma contratação, né, vamos dizer, em caráter formal, do que, que tem que ser entregue, quando e quanto vai custar. E, basicamente, o meu papel é, é fazer esse acompanhamento.
0: Legal, interessante. A gente, especialmente quando você lida com, imagino que contratos de, de concessão, mas quando você liga com poder público, com órgãos públicos, é, você tem que ser muito cara a crachar no que, no que tá no papel e, e, e o que você tá fazendo, não tem não tem desviar e chegar no mesmo lugar não existe, tem que fazer a mesma tem que fazer o caminho certinho, né
1: é, no nosso caso é, transmissão, é você não consegue crescer pelo menos no Brasil, você não cresce organicamente né, então sim, é você tem basicamente duas formas, né, é, de, de colocar um projeto no seu portfólio. Ou você participa de um leilão, que é organizado pelo poder concedente, né? No uhum. nosso caso é um leilão reverso. Então ganha quem estuda e oferece uma menor receita, né, para aquele projeto. Uhum. É, ou você vai para o mercado secundário, oportunidades de M&A, vamos dizer. Sim. Então acho que como gestor de projeto é, tem um peso muito grande pegar um projeto desse Greenfield, porque você está pegando uma concessão, colocando para dentro de casa, e ela tem pelos próximos X anos, né normalmente 30 anos, ela vai ter uma uhum. receita fixa. né Então, é, se o projeto caminhar bem, ótimo, porque é, é um ativo interessante, porque você está amarrado ali numa receita garantida, né são ativos Sim. que têm a sua remuneração atrelada à disponibilidade do ativo, é, independe de quantos elétrons, vamos dizer de maneira simplista, estão passando pelas nossas linhas ou subestações. Você né? está sendo remunerado uhum. pela disponibilidade do ativo. Então, se a fase de obra, que é a minha principal atribuição, caminhar bem, né, eu estou entregando depois para a minha companhia, cara, um ativo, que óbvio que tem os seus desafios de manutenção e operação, mas é um ativo que é uma renda fixa, né? corrigida Sim. a inflação, uma maravilha. Né? Por outro lado, você tem um desafio se você tem, por exemplo, um, um, um capex overrun, ou se você tem um atraso né, e você entra em operação fora da data estipulada e perde receita, como você não consegue crescer organicamente, eu não consigo repor aquele desvio, né, seja de receita ou de orçamento. Então você destrói você destrói o valor do ativo. né. É diferente Sim. de um business no qual você consegue, por exemplo, cara, vou trabalhar um pouco aqui minha margem, vou tentar aumentar volume não existe essa possibilidade né é, então esse desafio torna-se ainda maior né para gente que está lá na ponta porque basicamente é. se for para ter desvio tem que ser para melhor né tem que ser para melhorar o prazo tem que ser para reduzir capex para uhum. pior a gente dificilmente consegue recuperar isso do ponto de vista de retorno
0: sim e, e a margem para Aí você pode pensar não então vou fazer um vou fazer um preço que que me deu um pouco de margem, mas não dá para você fazer isso, né? Porque senão você perde o leilão, você não, você não consegue o ativo no, em primeiro lugar. Né?
1: Muito conforto, conforto todo mundo que é obviamente, gosta, né? Mas é o que você muito bem pontuou. Assim, muito conforto necessariamente representa, num leilão, até mesmo num mercado secundário que está aquecido, significa que você vai ser menos competitivo. É, não, não tem para onde fugir, é cobertor curto. então sim, sim. A ideia é ganhar bem apertadinho mesmo
0: e conseguir entregar dentro das condições que foram pactuadas. Cara, muito legal tua, tua trajetória aí, a aula que você deu agora de sobre sobre transmissão. Achei, achei que a conversa ficou muito muito interessante. Estamos chegando agora um pouquinho agora mais para o final e eu tô tô, tô até curioso para te fazer essa pergunta que a gente já tocou nesse ponto algumas vezes na na conversa meio sem querer. É, nesse teu Nessa tua trajetória de vida, nessa tua trajetória profissional, o quanto você acha que esse, o sucesso que você teve até hoje, o sucesso que você teve na carreira, é por conta da, da tua inteligência, do teu trabalho duro, da tua dedicação maior que a média? E o quanto você vê isso sendo o, o fator sorte impactando?
1: É, boa pergunta. Eu, eu acho que, assim... É... Tem um quê aí que, que não dá para ser hipócrita, né? Que assim, a, a tua formação acadêmica, né? Ela acaba te, te permitindo participar de, de, de processos e, e, e te dá a oportunidade, né? De, de participar de um processo para alguma vaga, seja um processo de estágio ou mais à frente na tua vida. Então, apesar de para mim não ser determinante, num ambiente em que as pessoas estão ali peneirando uma série de currículos, né? A questão uhum. acadêmica, né, e por que não também um pouco da sua trajetória profissional para aqueles que já têm uma bagagem, ela pelo menos, cara, consegue te, te permitir passar aí por essa primeira, né? É, nada substitui o tete-a-tete, -tete, ou seja, quando você está ali conversando, né, você consegue colocar um pouco da, da sua trajetória, fala um pouco da sua né, Da tua perspectiva e a pessoa consegue é, olhar além do currículo, né? Mas uhum. essa questão, eu sei que você não colocou na pergunta, mas acho que não poderia deixar de falar, né? Então, acho que a parte acadêmica tem tem algum peso, que eu não sei ponderar qual é, né? Mas, com certeza, ele está ali. É, eu acho que a sorte, ela existe. É, eu, eu eu tive a leitura do Iludidos pelo Acaso, né? Do Taleb, uhum. eu acho que é uma leitura... Não vou dizer que obrigatória, né? Mas, assim, ela é interessante é para dar... para é um livro eles... muito interessante. Para que eles... É, mais céticos que era o meu caso assim cara tem muito mais acaso aí do que a gente gostaria de admitir a gente talvez tenha menos controle é, ainda que a gente tenha muito controle somos protagonistas das nossas carreiras né mas assim há muito do acaso é, naquilo e é difícil você tangenciar né também qual é assim como eu não sei colocar precisar o peso da, da formação é, acadêmica né do, do currículo em si, é difícil dizer qual é o peso do acaso. Sem dúvida aí, a maior proporção é, é da dedicação. Assim, o feedback, é os bons feedbacks que eu tive, né? É, e é engraçado porque hoje eu tô numa transmissora de energia, mas não segui uma, uma formação técnica. Sou engenheiro de produção. Eu trabalho uhum. com engenheiro eletricista, controle automação, é, civil, mecânico. E eu tenho essa deficiência técnica, né? e talvez até por conta disso os bons feedbacks que eu tive foram assim olha você mais do que compensa cara no, no interesse no entusiasmo é, entendeu no quanto você corre atrás e principalmente com engenheiros né o engenheiro ele é um bicho um pouco carente então quando você chega para o engenheiro e pergunta cara mas me fala um pouco aqui o que, que você faz me explica um pouco aqui do processo mesmo que você não seja é, técnico né você consegue entender o engenheiro por ser um pouco é, carente, ele vai sentar e vai te explicar com o maior prazer o que ele está fazendo, vai mostrar aquele fluxo, vai mostrar aquele desenho. Então, é, sem dúvida, Felipe, acho que o maior peso aí dessas variáveis está atribuído à, à dedicação, cara. O quanto você é interessado, o quanto você corre atrás, isso é perceptível, não precisa passar por cima de ninguém. Isso é algo que eu falo até para os meus estagiários hoje que trabalham comigo. É, o pessoal confunde muito dedicação. É, talvez com uma certa prepotência o cara, você não precisa passar por cima de ninguém assim nos uhum. bons ambientes mesmo competitivos, né, as pessoas estão preparadas para conseguir fazer a tua avaliação te dar um bom feedback mesmo sem passar ou pisar né, nas outras pessoas né? você pode se dedicar é, sem invadir o silo do outro, né, do coleguinha né? então uhum. é, acho que sem dúvida vale elencar e a dedicação como um fator preponderante
0: Legal, Dudu. Cara, muito legal a conversa. Obrigado de novo aí pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado também.
1: Maravilha, cara. Foi um prazer é, podendo fazer um segundo capítulo tô à disposição. É, espero ter contribuído um pouquinho, principalmente para aqueles que estão nessa fase aí de seleção de carreira e primeiro estágio é, Estou à disposição para qualquer coisa, cara.
0: pessoal, chegamos ao final desse Papo de Profissa, não esqueçam de checar o www.papodeprofissa.com.br lá vocês podem se cadastrar deixar o seu e-mail enviar suas críticas, sugestões e opiniões, e também ouvir as conversas passadas, espero que tenham gostado e tenham um excelente
1: dia